0: Olá, amigos do Podcast Papo Vinegro. Estamos começando mais uma edição. Essa é a edição número 99, em que nós apresentaremos, em que nós começaremos uma série de dois, de dois podcasts, fazem a escalada para o, para o podcast número 100, especial sobre o ano de 2007. Um ano que é um ano redentor, um ano que nos tirou. Daquele, daquela situação tão difícil de tantos anos, é, de problemas que nós tivemos na década, do, na, na verdade, dos anos 2000. E nesse podcast de hoje nós vamos falar de como a BC chegou numa situação tão difícil, situação essa que, em alguns casos, se assemelha à situação atual. E nós vamos fazer um retrospecto até chegar o ano de 2007, que será o podcast número 100. Nesta edição de hoje nós temos aí a presença de Breno Cardoso. Né? Boa noite, Breno. O que, é que você diz para a galera nesse começo?
1: Boa noite, Diego. Boa noite, galera do ABC. E esse programa, para mim, é muito especial porque ali 2007, durante a minha adolescência, foi o primeiro ano que eu digo que eu comecei realmente a acompanhar o ABC, em que pese todas as limitações que nós tínhamos na época. Né? Que, naquela época, para você acompanhar o ABC, ou você tinha o rádio, ou você tinha ali... Ou você ia por estádio, né? Para o Machadão, Frasqueirão e um ou outro gato pingado que fazia blog e tretava no Orkut.
0: Que é o caso do blog Papo Alvinegro, né? Que tinha Orkut, tinha blog, depois foi pro o Facebook, Twitter. E treta é com a gente, né?
1: E ali, para mim, foi muito prazeroso, porque logo no primeiro ano que eu comecei a acompanhar de verdade o ABC, nós tivemos uma grande história como essa, né? Uma história de altos e baixos Uma história de muita emoção De muita tensão E assim, que numa hora parecia Que tudo podia dar muito certo Aí já na outra podia Dar muito errado E nós seguimos ali acreditando Até o final e conseguimos O êxito do acesso à série B No final do ano com aquele Golaço de Wallace.
0: É Então pessoal, é, lembrando que Esse é o primeiro de dois episódios Que vão comemorar no episódio 100 vão culminar com o episódio 100, com a, a, o ano de 2007, que é o ano conhecido como o ano do Alisson, o ano da retomada, o ano que nós realmente pudemos bater no peito e a partir dali nós retomamos aquelas, aquele ABC de verdade, que é o que nós precisamos esse ano de 2019, a partir de agora, conseguir gritar de novo, retomamos o ABC, o ABC é nosso e é isso que o ABC tem que fazer.
1: É, prepara a pipoca aí, toca a vinheta. a gente começar a falar dessa história de ressuscita ou retomada do ABC, a gente tem que voltar alguns anos antes de 2007 para a gente entender um pouco do background do que era o ABC, Antes de o ABC chegar ao fundo do poço A gente tem que descrever primeiro como o ABC chegou naquela situação E Diego vai dar uma pincelada mais ou menos de como era é o ABC na década de 80
0: na verdade, né, o ABC na década de 80, ele parece muito com essa crise que nós tivemos agora. Né? O ABC teve muitos problemas financeiros. O ABC, desde, desde 1930, o ABC era hegemônico no estado. Ele, nos primeiros anos do década campeonato, já assumiu a hegemonia do futebol e não perdeu mais. A década de 80, ela é muito semelhante a esse momento que nós vivemos no ABC. O ABC contraiu muitas dívidas teve muito, muitos problemas de eh, econômicos e que forçaram o ABC a BCA a ter equipes mais modestas do que era acostumado, exatamente como como nesse momento em que o ABC também está com problemas financeiros e isso eh, refletiu dentro de campo, né? O ABC na década de 80, ele depois de muitos anos, depois de eh, desde a década de 30 que o ABC não ficava uma década sem ser o hegemônico do estado, ele na década de 80 ele venceu só os campeonatos, aliás, só venceu dois campeonatos estaduais enquanto Enquanto é, os outros times do, do estado venceram, o, o América, é, é, pela primeira vez desde a década de 30, ficou com mais títulos que o ABC. O Alecrim também foi bicampeão e essa retomada aconteceu a partir da década de 90, né? O ABC em 1990, último ano da década de 80, ele venceu o estadual depois de muito sacrifício, é, mas é, o, o ABC dominou a década de 90 a partir de é, 93, né? ABC foi tricampeão estadual 93, 94, 95 e depois foi tetracampeão estadual, né? Tanto foi um domínio que o ABC teve na década de 90 que o ABC ele começou a sonhar em ter seu próprio estádio, né? É, a ideia é que isso Artigo do presidente Judas Tadeu que na época era vice-presidente de Leonardo Arruda é, na, em 98 ele apresentou a proposta de construção do Frasqueirão essa proposta a princípio foi rejeitada pelo presidente Leonardo Arruda por não concordar com, com as questões de permuta do terreno do do estádio, né, do, do Frasqueirão lá do, onde existia antigamente a Vila Olímpica do ABC é, mas foi voto vencido, tanto é que Leonardo Arruda para não atrapalhar a construção do estádio, ele renuncia antes do final do estadual de 98 e Judas Tadeu assume é, levando o ABC a construção do Frasqueirão Breno, é, é, você quer comentar alguma coisa sobre, sobre o que foi dito?
1: Rapaz, essa década de 80 foi tão louca que e além da hegemonia do América, você teve aquele bicampeonato do Alecrim, né? De 86 e 87, que eles até hoje lembram muito porque foram os últimos títulos estaduais conquistados pelo Alecrim, né? Nesse momento que gravamos em 2019, há 32 anos.
0: Pois é, né? E é, eu queria também agora que você puxasse aí o assunto sobre o começo da construção do Frasqueirão e os reflexos disso né, no Campeonato Estadual. Né? Eu acho que fica bem claro que já a partir de 2000 o ABC já tem uma modificação na formação de seus elencos, apesar de ter sido campeão estadual em 2000, mas já com um time bastante limitado é, para as pretensões do ABC em questão de, de Série B, né, que o ABC na época estava na Série B. O ABC montou uma equipe bastante modesta e conseguiu o o estadual, mas não foi muito bem sucedido em 2000 e na sequência, né? É, 2000 ali
1: foi o tetracampeonato que tivemos, né, que o ABC ganhou de 97 a 2000. No ano de 2000, véio, justamente no ano da, da construção do Frasqueirão, o ABC foi campeão, né? E quando a gente pensa em construção de, de estádio de tempo de futebol, é muito comum no Brasil e também em outros lugares do mundo que alguns times entrem durante a construção desse estádio, porque você... Tem que dividir o orçamento do futebol, que muitas vezes já é limitado, que o ABC, que sempre. O ABC nunca possuiu grandes orçamentos, grandes é, times mais caros, esse tipo de coisa. E você já tem um orçamento limitado que fica dividido com os esforços para construir o estado. Né? Você tem uma questão de prioridade. Né? Você tem vários exemplos de times que entraram em crise construindo estádio. Um dos mais recentes é o Palmeiras, né? Que, onde eles estavam construindo essa nova arena deles, ali por volta de 2012, eles foram rebaixados para a segunda divisão. Lembra, Diego, mas de algum time ainda que foi rebaixado durante a construção do estádio?
0: Rebaixado não, mas nós temos o exemplo atual, né, de, do, do Corinthians, né, o Corinthians não pagou pelo estádio, mas que pagar, tem que pagar o financiamento, né, do estádio e, e nós vemos aí que o, o clube não tá tendo condições de de bancar essa empreitada né o São Paulo na década de 90 foi obrigado a fazer uma reforma do Morumbi e também passou a década de 90 toda pós é, títulos da Libertadores em 92 né, Em 93 eles passaram bons anos aí sem conquistar rigorosamente nada porque é, parte do estádio teve que ser reformado às pressas e quer dizer é um investimento que o clube faz e que reflexo acontece dentro de campo e o ABC não seria diferente disso né
1: e assim o ABC né, não teve não teve condições de construir sozinho o estádio. Foi nesse momento que a torcida e alguns abnegados precisaram chegar junto para completar ali com a doação para que o pudesse continuar a obra. E é muito comum assim gente que doou, que vendeu carro, teve dirigente que vendeu carro para comprar material para dedicar o estádio. Teve torcedor que trabalhou de graça na construção. Teve gente que doou cimento, tijolo. Tivemos muitos casos parecidos, né? De pessoas ali que deixaram a sua marca durante a construção do estádio. E tivemos ali partes do terreno que foram alienados para a construção do Frasqueirão. Aí, beleza, né? Como consequência desse esforço na construção do estádio, o ABC acabou ficando sem dinheiro para montar um bom elenco para a Série B do ano de 2001. E o que, é que aconteceu ali? O ABC fez uma campanha ridícula, uma campanha péssima e foi ali o penúltimo colocado. Naquela época eram rebaixados seis times, o ABC acabou ali sendo rebaixado para a Série C no ano de 2001. E o que, é que acontece? Naquela época não era como hoje, nós temos quatro divisões, nós só tínhamos três divisões. A Série A, a Série B e a Série C. Ou seja, quem chegasse na Série C estaria no fundo do poço. Pronto, aí com a construção do estádio o ABC acabou ficando sem condições de investir na montagem de um boelenco para a Série B do ano de 2001. Ou seja, quem caísse para a Série C estaria ali no fundo do poço, o que foi o caso do ABC.
0: E aí, né, Breno, a gente vê que o ABC caiu de divisão em 2001, a série, a série C é do destino do ABC na próxima outra temporada, o ABC, ele atingiu o fundo do poço pra valer mesmo nos anos que se seguiram, né? Em 2002, o ABC bate na trava e não sobe, perde para empatinga na quarta fase da Série C com um time bastante caseiro, né? Eu me lembro que o time que o ABC montou naquele campeonato tinha bons jogadores das ba da base do ABC que não conseguiram subir o um Alvinegro em 2002 2003, o ABC fez uma campanha pífia, né? Eu acho que foi na primeira fase ainda foi muito mal na, na, naquela Série C e chegou 2004. Que aí, 2004, nós atingimos o posto esportivo, né? O ABC não conseguiu classificação via campeonato estadual, né? O ABC foi eliminado pelo América nas fases mais uma das fases de classificação do campeonato estadual. E não conseguiu chegar à Série C. Aí o ABC passa o ano de 2004. É, o restante do ano de 2004, acho que sete meses sem, sem calendário. E a torcida naquela de desejando o ABC jogando, jogando futebol. E o ABC não, sem jogar futebol, né? Em 2005, né, o ABC monta uma equipe também modesta. Mas que trazendo de volta no estadual grandes nomes que passaram pelo ABC. O ABC tinha é em, seu, em seu plantel Barata, Ivan e Sérgio Alves todos os três, é, já do meio pro fim da carreira, Barata mais pro fim da carreira, acho que foi o último ou penúltimo ano de, de carreira de Barata e Sérgio Alves também Sérgio Alves também, é, o ABC revelou nego em 2005 Marciano jogou aquele campeonato também em 2005, são, são vários jogadores conhecidos que jogaram aquele campeonato em 2005, Bruno Lourenço também acho que foi campeão estadual pelo ABC naquela temporada que será a figura também no campeonato Série C de 2007, mas era um time bastante modesto, time sem muita qualidade técnica e fazer a armação daquele time era barata. E o ABC conseguiu ganhar o campeonato estadual dando um passeio não tomando conhecimento de ninguém e ganhou o estadual, mesmo com o um time limitado é, se tornou quase como um ponto fora da curva nesse momento do ABC, porque o, o Frasqueirão iria ser inaugurado no ano seguinte, em 2006 e o, mas o ABC não tinha dinheiro para montar grandes elencos o ABC ganhou esse campeonato, como eu disse com a mão nas costas, dando praticamente um liso no campeonato, é, contra uma América que tinha feito um investimento muito alto em jogadores de que passa, com passagem em, em time de Série A mas não conseguiu vencer o ABC e isso foi um ponto fora da curva né? e aí o ABC vai vai para uma Série C e o ABC foi eliminado pelo 13 em Campina Grande nos pênaltis, frustrando a torcida que imaginava que mesmo time limitado mas que jogava que jogou muito bem o estadual pudesse é, conseguir o acesso
1: até hoje eu lembro o nome do goleiro pelo rádio do ABC contra o na eliminação em 2005 um goleiro chamado Azul inclusive ele jogou até dois anos depois disso ele jogou a Série América
0: o ABC ele em 2006 ele ele inaugura o Frasqueirão o Frasqueirão que a princípio tinha apenas dois módulos o módulo 1 e o módulo 2 faz uma inauguração para algumas mil pessoas talvez 5, 6 mil pessoas nós já não lembramos mais Quantos, quanto foi a presença de público daquele jogo, um frasqueirão sem iluminação e sem gramado a verdade é essa O um empate com 1 um a 1 um, com a Lecrim como último esforço né, para a inauguração do estádio o ABC não conseguiu montar uma boa equipe uma equipe que foi recheada por jogadores da região, jogadores que, revelados pelo ABC e alguns jogadores que foram revelados pelo ABC, mas que não tinham projeção é, nenhuma no futebol nordestino e acabou que o ABC formou uma péssima equipe e acabou sendo eliminada pelo Assu nas quartas de final daquele daquele estadual ficando mais uma vez fora do campeonato brasileiro da série C, né?
1: É esse esse é esse time de 2006 aí tem duas peças que eu sempre me lembro com um, aquele goleiro, Adriano Paredão, que ele deixou saudade para muita gente aqui. Até dia desse, era, você via a gente falando dele. Você pegar uma galera mais antiga aí, que acompanhou a BC para menos 10 anos para cá, você ainda citava ele. E também, em 2006, é, teve um gol que Ivan fez contra o próprio Assu, e aquele gol clássico de bicicleta, né antológico ali, um dos, maiores, um dos gols mais bonitos da história do estádio.
0: Diga-se de passagem, Ivan... Tem cerca de dois ou três gols de bicicleta no Frasqueirão, dois ou três gols de bicicleta no Frasqueirão, é, é um registro que a gente precisa, tem esse, tem mais um que eu lembro no, no, mais pra frente, acho que em 2008, por aí, ele fez outros gols que eu lembro e fez mais um, acho que são três, só não tô lembrado qual, é, quando foi, quando foi que, que ocorreram esses gols. É, e aí o ABC fica, fica de, de, de molho no resto do ano todo, né? sete meses aí sem ação.
1: É, né? não há nada ruim do que pudesse piorar, né? A gente, além de ver o, o calvário do ABC, a gente teve que aguentar poucas e boas vindas lá de Japecanga, né? E que enquanto o ABC estava muito ruim, o América vivia um ótimo momento. Nesse período que o ABC estava construindo o um Frasqueirão nesse período de desenvolvimento mais ou menos cinco anos, o América meio que dominou a cena em relação ao estadual. Em 2002, elas foram campeão contra o Corinthians de Caicó. Em 2003, foram bicampeões, ganharam o campeonato em cima do São Gonçalo. O touro ali, né, Ponte Júnior, montou uma ótima equipe. É, em 2004, o América foi novamente para a final, mas dessa vez, perdeu para o Ponte do Mossoró que eu lembro que nessa época eu não morava em Natal e esse assim, meu irmão que é americano ele teve que ligar para um parente nosso que, mora, que ainda morava aqui em Natal para saber quem tinha sido campeão estadual aí ele recebeu a notícia que o Potiguar do Mossoró ganhava o seu primeiro título aí em 2005 a América fez a final 9 e perdeu para o ABC mas assim, em 2005 o Ico 3 eliminou a ABC e pegou o América em Aí o América eliminou o 13 e no quadrangular final o América ganhou, conseguiu subir novamente para a Série B. Aí em 2006, assim, é o que eu considero que foi o pior ano de todos, porque o ABC ali ficou sem competições para jogar no segundo semestre. Como o Diego falou, o ABC ficou sem série no campeonato de 2006. E o América nesse ano conseguiu o acesso para a Série A, não é? Ou seja, o que é que se passava na cabeça do pessoal que, enquanto a América vivia uma fase de extrema subida ao infinito e além, o ABC caminhava para o, o apequenamento, para o ostracismo. Ali em 2005, 2006, já tinha passado metade da década. E, nesse período, o ABC só tinha vencido um campeonato. Enquanto isso, ó, Corinthians de Caicó ganhou o campeonato de 2001, o Portuguai de Mossoró ganhou seu primeiro título também em 2004 E o baraúnas tinha ganhado também o seu primeiro título em 2006 Ou seja, o Estado Norte tinha virado bagunça, né? Não tinha mais o ABC para impor sua moral, sua tradição
0: É, e isso aí colocou uma pressão absurda em cima do ABC, né? que teria que dar uma resposta de qualquer maneira nos outros anos. E aí nós tivemos aí aquela sensação de que faltava alguma coisa, né? De faltava o ABC de verdade, faltava o ABC vencedor. O ABCdista estava meio que órfão nesse momento, porque via seu adversário com um adversários tendo sucesso estadual e o adversário principal que nós temos é, conseguindo um acesso, né? E aí ficava aquela, aquele gosto ruim na boca, aquela coisa meio que de desilusão, né, do torcedor do ABC. Foi aí que surgiu o time de futsal do ABC, que já vinha vindo de muito tempo, né, é, o futsal do ABC que fazia muito tempo e que não, que não participava dos campeonatos estaduais. Até por isso, é, o América conseguiu vencer trocentos campeonatos estaduais, porque quando ser um ABC para botar moral no negócio, o negócio fica bagunça e qualquer um pode ser campeão das coisas, né? E quando o ABC resolveu botar seu time de futsal, o América até desistiu de participar do campeonato. Desistiu. É, e... porque que será, hein? É, uma bagunça, né? Aquele negócio: o ABC não bota moral, o negócio de mancha, né? E aí o ABC botou seu time de futsal, é, já vinha com alguns anos de, dessa experiência, e em 2006, o torcedor do ABC, pela carência do, do time de, de campo, né, ele adotou o time de futsal, é, tanto é que o ABC participou da Taça Brasil de futsal que foi realizado aqui no nosso estado, é, no ginásio Humberto Nese, né? o Machadinho, né, que foi demolido aí para as obras que construíram o Arena das Dunas. Nessa Taça Brasil, o ABC colocou 10 mil pessoas no ginásio Machadinho para a final em que o ABC perdeu para o, o Malve Jaraguá, que é, brincando, brincando, tinham três jogadores da seleção brasileira e Falcão perdeu em pleno Machadinho por 3x2 a, a final da Taça Brasil de Futsal.
1: Só para você ter uma ideia, né? hoje a gente comemora muito quando a MC consegue colocar 10 mil no Frasqueirão. Aí, naquela época, 12, 13 anos atrás, a gente colocava isso às vezes no jogo de futsal, tá vendo?
0: Pois é, e aí a torcida comprou aquela ideia, né, de, do, do time de futsal, foi sucesso de presença de público nos jogos do ABC, é, e a torcida com, sentiu aquele gosto que tava amargando nessa década de ver um time do ABC vencedor, e, e conseguiu, né, o ABC com um time também de jogadores experientes, conseguiu vencer no futsal e chegar à final. Pena que a diferença técnica do time que disputa a Superliga para um time como o ABC, que jogava apenas o estado local aqui, acabou se fazendo presente na final. No final do ano, em dezembro, houve outra competição de futsal, dessa vez no Ceará, que o ABC mais uma vez fez a final, pegou novamente o um Malve. felizmente foi derrotado, porque como temos que lembrar, ah, no, no time do Malve existiam é, três jogadores da seleção brasileira e Falcão, simplesmente o melhor jogador do mundo, certo? E perdeu por 2x0 lá no Ceará, a Superliga de Futsal. A jornada não terminou com vitória, mas esse ano do ABC, o vista ele recebeu do ABC aquela sensação gostosa de vitórias e de disputa que faltava ao ABC em todo ano que preparou em 2007 e eu digo isso eu vou até jogar para Brendo aqui mas eu vou eu vou falar é, citando somente um um, um texto que eu fiz no blog Papo Vinegro, para quem não sabe esse podcast tem um tinha um blog né que está desativado no momento mas eu em 2006 em dezembro em dezembro escrevi o texto intitulado para quem é do Hemonorte. em dezembro 15 de dezembro de 2006 Nesse, nesse, nessa postagem tem apenas uma foto e duas frases, tem uma foto do time do ABC se preparando para o início da temporada, jogadores no chão fazendo alongamento, ou seja, o início da temporada mesmo, quase que a representação do time e eu escrevi assim, estamos de volta porra, podem começar a rezar. Essa era a sensação que um torcedor comum como eu estava sentindo naquele momento de ver o ABC de novo, rompendo. Naquele momento, naquele momento de início de temporada, rompendo com, com a situação, aquela metade de década, mais da metade de década de, dos, dos anos 2000, né? Assim,
1: imagina você, você sair com a camisa do ABC na rua, em plena essa fase do América, como era complicado, bicho. Meu amigo, era coisa de louco, era coisa pra ser zoado, entendeu? Você vê os caras lá, G4, série pra subir, pra série A Aí de repente você aparece com a camisa do ABC e o ABC assim, sem série Era naquela época, eu lembro que era, não era tão fácil assim você ver camisas do ABC na rua, né? Claro que você sempre vê, Natal né? tal tá uma cidade grande e tal Mas você não via tantas camisas como você tem uma fase normal do ABC Mesmo quando o ABC não tá em grande fase e assim, era uma tremenda abstinência que a torcida, mesmo você ficar sete meses sem ver o seu time jogar o ABC acabou a temporada em agosto mês passado, vamos ficar cinco meses sem jogar, já é um, um tempo assim, espaço grande, imagina você agora, ficar em 2006, ficar sete meses sem ver o, o time jogar, tanto que isso que o Diego é, falou era bem a boa presença de público coisa desse tipo aí e aí a gente encerra essa primeira parte do inicial da retomada do ABC. Nessa primeira parte, basicamente, assim, a gente falou é, o que levou o ABC ao fundo do poço, como a ABC chegou naquela situação e no próximo programa nós vamos falar sobre a, a temporada de 2007 em si, sobre como foi essa retomada do ABC. Alguma consideração ainda, Diego?
0: Não, para finalizar, né, já me despedindo aqui desse podcast, lembrando que o próximo podcast é o 100, é um programa especial, é, esse programa é basicamente um programa de preparação para o próximo, porque o próximo vai falar sobre o ano da retomada, do recomeço, do ressurgimento, é, e o ABCDista verdadeiramente se libertou naquele ano de 2007. É um programa especial, são dois programas especiais, e esse... É, é o primeiro deles, o 99, e o próximo, 100 será sobre o ano de 2007. É, boa noite, Breno, até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.